0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Sonntagsfolge möchte ich darüber berichten, wie ich mit meinem Projekt 2021 Olaf 2.0 vorankomme. Außerdem möchte ich einige neue Folgen ankündigen und des Weiteren wünsche ich mir in einer gesonderten Fassung Feedback, Anregungen und Fragen von euch. Zunächst möchte ich darauf eingehen, wie läuft meine Projektvorbereitung für das kommende Jahr unter den aktuellen Bedingungen. Wie nun alle wissen, Lockdown 2.0 hat uns auch erreicht. Das bedeutet, auch meine Trainingsmöglichkeiten sind eingeschränkt, wenn ich auch hier im Vorteil bin, vor allen Dingen dahingehend, dass ich ausgezeichnete Ausstattung zu Hause habe, Bank, Rack, ausreichend Gewichte. Ich kann mich da überhaupt nicht beklagen. Das Krafttraining derzeit läuft mit vier bis fünf Einheiten, Tendenz eher fünf Einheiten. Ich wähle da klassisch Pull, Push, Beine, Pull, Push mit den entsprechenden Pausentagen dazwischen. Bewege mich da auch immer noch im Kraft- und Hypertrophiebereich, wobei ich tatsächlich aktuell bei den Grundübungen eher im Bereich Submaximal- bis Maximalgewicht arbeite. Zum einen habe ich dabei ein gutes Gefühl, es ist eine andere Art der Intensität, die mich dort beansprucht und zum anderen merke ich auch nach wie vor, dass mir das optisch sehr, sehr gut bekommt. Mein neuer bester Freund ist das Kreuzheben in allen Varianten geworden. Mittlerweile mache ich reguläres Kreuzheben. Ich mache Hexbar-Kreuzheben als rumänien deadlift Ich mache Sumo-Kreuzheben. Das sind ähm, drei äh, mittelschwere bis schwere Kreuzhebeeinheiten in der Woche und ich muss sagen, dass die meinem unteren Rücken nach wie vor sehr, sehr gut tun und ich sehr, sehr viel Freude auch darin habe. Und wie man weiß, der Optik schadet es natürlich auch nicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, Kardiobereich, weil wie alle wissen, Projekt 2021 2.0 besteht ja immer noch aus dem Ziel und der selbstgemachten Vorgabe, im Frühjahr, möglichst Mai, vielleicht auch Juni gegebenenfalls, wenn wir wissen, wie der Wettkampfkalender aussieht, einen Bodybuilding-Wettkampf im Natural Bodybuilding zu machen in der Master's 2. Dort natürlich auch entsprechend gut abzuschneiden. Ich habe mir vorgenommen, ganz klar ums Treppchen zu kämpfen. Das muss mir einmal gelingen. Und ähm, wenn das schon meine Abschiedstournee in Sachen Wettkampf-Bodybuilding werden soll, dann zumindest mit einer guten Platzierung. Und da bereite ich mich vor und es ist auch ein klares Ziel, dass ich unter die ersten drei kommen möchte. Des Weiteren war geplant, Ende August hier im Altmühltal Triathlon-Olympische Distanz zu machen, sprich 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Rad, 10 Kilometer laufen. Das nur nochmal, um es ins Gedächtnis zurückzurufen, weil jetzt zum Bodybuilding natürlich das Krafttraining dazugehört, was ich gesagt habe und für den Triathlon natürlich auch das entsprechende Training, was aus Schwimmen, Radfahren und Laufen besteht. Schwimmen derzeit nicht möglich. Ich war im Schwimmkanal, als die Bäder noch offen gewesen sind, war ich hier im Olympiastützpunkt in München, was unheimlich schwer war. Ja, Schwimmen. Ich dachte immer, ja, ich kann das noch sehr sehr gut haben, aber festgestellt, dass das immense Kraft kostet und zwar auch eine Art Kraftanstrengung im aeroben Bereich die ich so nicht mehr kenne in der Form. Da muss ich mich rantasten, aber das werde ich schaffen. Es wird zugegebenermaßen von den drei Disziplinen mit Sicherheit die größte Herausforderung werden. Im Bereich Lauftraining ähm, absolviere ich derzeit zwei Laufeinheiten pro Woche. Eine Laufeinheit ist äh, tatsächlich eher ein Tempolauf, in der ich versuche, die fünf Kilometer so schnell wie möglich zu absolvieren. bewege mich auch da immer noch äh, im Bereich unter 30 Minuten, mal schneller, mal langsamer. Ich will jetzt hier keine genauen Zeiten durchgeben, weil das, äh, sage ich mal, auch im Moment nicht repräsentativ ist. Und ich habe einen längeren Lauf. Das sind 10 Kilometer, bei denen ich versuche, im Bereich um eine Stunde immer zu bleiben, was mir gelingt. Das sind so circa Angaben. Sind manchmal sind es mehr als 5 Kilometer und manchmal weniger als 10. Also das ist so im, im Bereich, dass es sich dem schon annähert, 9,8 so. Und bewege mich in dem Rahmen, dass ich sage, der 10-Kilometer-Lauf ist Grundlagenausdauer. Und die 5 Kilometer dienen dazu, um mir eine gewisse Wettkampfhärte auch zu bringen. Mir macht das Laufen nach wie vor Spaß. Wenn natürlich auf die Uhr gucken heute der 26.11. ist, indem ich die Podcast-Aufnahme hier für euch einspreche muss man einfach ganz klar sagen, es ist kalt, aber es gibt eben nur schlechte Kleidung und ich habe mir hervorragende Laufkleidung und auch hervorragende Laufschuhe für dieses ganze Projekt dazugelegt, denn auch hier ist die Ausrüstung natürlich sehr, sehr wichtig. Ich komme wie gesagt damit zurecht, hat auch nach meiner Auffassung positiven Einfluss auf meinen Look. muss natürlich in Verbindung mit dem Krafttraining und dem Essen auch ein wenig darauf achten, dass ich genügend Energie habe für das gesamte Programm. Kommen aber zum Essen später und äh, darüber hinaus aber nicht zu schwer werde, weil sonst wird das Laufen einfach auch zu so einer großen Belastung für die Sehnenbänder und Gelenke. Dann kommen noch zwei weitere Cardio-Einheiten im Bereich Indoor-Cycling dazu. Aufs Fahrrad schwinge ich mich jetzt nicht draußen, das ist mir tatsächlich wegen des Fahrtwindes aktuell zu kalt. Und äh, somit gehe ich auf ein Indoor-Bike, in dem ich äh, das nahezu muss man auch immer wieder sagen, nahezu unter Realbedingungen absolvieren kann, wie wenn ich auf der Straße fahre. Und auch hier muss ich sagen, funktioniert hervorragend. Ich fahre jeweils eine Stunde, also zwei Stunden pro Woche, in denen ich so einen Schnitt von 30 Kilometern pro Stunde oder mehr versuche zu erreichen. Auch der Puls ist hier im moderaten Bereich. Ich brenne mich nicht aus in der Muskulatur, die Beine tun mir nicht. Ähm, so extrem weh. also insofern bin ich damit auch ganz zufrieden. Ich hatte vorgestern mal ganz gut dort äh, in dem Bereich abgeschnitten, habe ich in der Stunde mal 34 Kilometer auch geschafft und das war für mich extrem zufriedenstellend. Puls geht dort nie höher als 140, bleibt immer eher so bei 120, 125. Wer von den geneigten Podcast-Hörerinnen hören, damit was anfangen kann, der weiß, dass das in einem sehr, sehr annehmbaren Bereich auch liegt bin also, was dort die Trainingsfortschritte oder eben auch einfach mal das Reinkommen in so viele unterschiedliche Disziplinen und das Wiedererlernen von Dingen wie Tempo, Härte und auch Ausdauer, bin ich sehr zufrieden, wie es derzeit läuft. Ja, Ernährung bewege ich mich aktuell zwischen ca. 3700 und 4000 Kalorien täglich, die ich auch brauche, Aufgrund dieses hohen Pensums, es existiert bei mir nur ein reiner Pausentag in der Woche, in dem ich gar keine sportlichen Aktivitäten absolviere, wenn man davon absieht, dass ich natürlich auch meine Schritte an solchen Tagen immer zusammenbringe, einfach heraus aus der Tagesaktivität. Also unter 10.000 werden es bei mir nie und an normalen Tagen habe ich immer 15 bis 20 und da rechne ich das Lauftraining tatsächlich nicht mit ein. Und insofern ist es neben den sportlichen Rahmenbedingungen, die ich mir selber geschaffen habe, eben auch durch das Steigen steigende Aktivitätslevel oder gleichbleibend hohe Aktivitätslevel, wichtig diese Kalorienanzahl zu bringen. Die 3700 bis 4000 Kalorien sind nicht komplett clean. 80% davon sind sauber, 20% eher mal im unsauberen Bereich hinein. Da darf es jetzt auch schon mal ein Lebkuchen sein oder ein Stück Stollen, das ist für mich auch vollkommen in Ordnung, aber ansonsten im Wesentlichen komme ich mit dem cleanen Rahmen sowieso am besten zurecht. Ich fahre derzeit wieder eine hohe Eiweißrate und auch Fettrate. Die Carbs halte ich zwischen 150 und 200 und der Rest wird tatsächlich über Eiweiß und Fett bestritten. Ich habe ähm, Eiweißrate immer so um die 3 Gramm bis 3,3 Gramm ähm, Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das merke ich auch, dass es das die Muskulatur braucht, speziell auch zur Regeneration. Und auch das Fett äh, liegt natürlich somit weit über 120 Gramm am Tag. Aber ich äh, habe mit einer hohen Fettmenge schon immer weniger Probleme gehabt als mit hohen äh, Kohlenhydratmengen. Da spreche ich relativ stark mit Wassereinlagerungen darauf an und fühle mich auch damit tatsächlich nicht so wohl. Höhere Fettmengen komme ich deutlich besser klar. Fett ist unser ursprünglicher Energielieferant. Da gibt's auch keine zweite Meinung, was das angeht. Das haben wir uns nur mit der Überproduktion im Ackerbau abzivilisiert, wie ich immer sage. Also gute Fettquellen, die aus Nüssen und Nussmus bestehen. Und da sind solche Sachen ähm, dabei wie Mandelmus aus äh, gerösteten Mandeln, sehr, sehr hochwertig. Cashewmus auch sehr hochwertig. Erdnussmus, klar. Kann auch mal crunchy sein, aber tatsächlich keine Erdnussbutter. Ich habe regelmäßig Avocado oder eben auch ganze Nüsse bei mir mit im Programm. Ganze Eier als hervorragende Fettlieferanten. Distiöl kommt regelmäßig zum Einsatz. Bedingt auch Kokosöl. Kokosöl natürlich auch ein sehr, sehr gutes Produkt, nur ich persönlich mag es geschmacklich nicht besonders, deswegen favorisiere ich lieber das Dieselöl und an den Salat darf es auch schon mal Olivenöl sein. Nicht zu viel, keine großen Mengen, aber einfach auch, um das Ganze natürlich geschmacklich interessanter zu machen und aufzupimpen. Meine Eiweißquellen dürften Ihnen reichend bekannt sein. Ich setze auf Eiklar morgens bei meinem Brei oder Pancake, den ich mit Haferflocken mache, ganze Eier zählen zu den Eiweißquellen. Momentan liebe ich Feta. Wenn ich ihn äh, bekomme und er nicht ausverkauft ist, den Skurella vom Aldi. Ganz hervorragendes Produkt, schmeckt mir auch gut, kann man viel zaubern damit. Hühnchen und Puder ist nach wie vor dabei, aber aktuell auch oft rotes Fleisch. Ich mag ähm, das fettreduzierte Hack, das schmeckt mir sehr, sehr gut. Ähm, unter der Woche auch kommen zwei, dreimal Steaks zum Einsatz. Das kann ein Rumsteak sein, ein Entrecote. Zuletzt zweimal hintereinander hatte ich tatsächlich auch sehr gute Filets, die ich relativ günstig beim Metzger erstehen konnte. Ein äh, Dry Aged Filet, das war einfach ein ganz, ganz fantastisches Produkt. Auch man hört daran, dass das Essen da auch einfach Genuss ist. Als Kohlenhydratquelle dient mir ausschließlich Hafer. Eine andere habe ich nicht und ein ganz klein wenig Obst, Bärenobst oder mal einen Apfel. Banane selber mag ich nicht so wegen des extremen Zuckergehalts. Aber was ich auch in großen Mengen esse, ist Gemüse, vor allen Dingen grünes, langfaseriges Gemüse, aber auch alle anderen Arten, auch sehr, sehr gerne Rohkost. Mir schmeckt das, mich macht das satt, ich mag das einfach sehr, sehr gerne und deswegen esse ich es auch. Das bekommt mir außerordentlich gut und da können alle möglichen Varianten jetzt auch wieder dabei sein, wie Rosenkohl. Oder äh, Bohnen, Tomate, Gurke, ab und zu auch mal Erbsen und Möhren. Das ist natürlich nicht übertreiben mit den Hülsenfrüchten, auch wegen der Kohlenhydratmenge. Die Zucchini kommt regelmäßig zum Einsatz und das sind Sachen, die mir tatsächlich schmecken. Genauso wie so äh, tiefgefrorene Mischgemüsesorten. Das sind ganz wunderbare Produkte, die sich hervorragend einsetzen lassen und Ihr könnt anhand dieses breiten Spektrums, über das ich berichte, sehen, dass das bei mir nie Fahrt ist, die Ernährung. Ja, da gibt es genügend Abwechslung auch und sind halt ständig wiederkehrende Lebensmittel. Aber solange wie sie frisch und unverarbeitet sind, gibt es da keine Einwände. Ich denke, ich werde mit diesen 3.700 bis 4.000 Kalorien noch moderat Qualitätsmuskulatur erlangen können und habe aber auch ausreichend, um Brennstoff für die Cardioeinheiten zu haben, die natürlich unterm Strich betrachtet auch sehr fördernd sind. Insofern bin ich speziell unter den aktuellen Umständen, das als kleines Fazit von meiner Seite, aktuelle Umstände, Lockdown 2.0, Studios geschlossen, mit der Vorbereitung fürs kommende Jahr sehr zufrieden und ich werde auch dieses Ziel konsequent weiterverfolgen. Gegebenenfalls muss man, was Veranstaltungsort und natürlich auch Wettkampfwahl angeht, möglicherweise schnell reagieren und ähm, sich etwas anders überlegen. Aber da warten wir ab, was kommt. Es schadet nie, vorbereitet zu sein. Ja, dann wünsche ich mir von euch in den nächsten interessanten Folgen, die kommen, noch jede Menge Feedback zu dem, was wir bisher gemacht haben. Ich freue mich darauf, eure Vorschläge zu hören, wen wir als Gäste einladen können, was ihr für Ideen auch habt, was wir diese Gäste fragen können. Es steht demnächst eine weitere Folge mit Manuel Bauer, unserem äh, Trainer und Supplement-Guru, Uh, selber erfolgreiche Armaturwettkämpfer bei den Bodybuildern und uh, natürlich auch eine, ein gefragter Fachmann an. Und da werden wir einen speziellen QA machen. Und da würde ich euch bitten, noch ausreichend Fragen auch einzuschicken. Einiges haben wir schon, was wir dem Manu an Fragen in dem nächsten Podcast dann stellen können, entsprechend. Als weiteres habe ich eine ganz besondere Ankündigung zu machen. Ehre und großes Vergnügen. Es ist die zukünftige Zusammenarbeit mit Movement Fitness und Movement Fitness TV hier in München. Movement Fitness TV, ein Streaming-Kanal live oder auch Videos on demand im Bereich Fitness und Sport. Kann ich jedem nur empfehlen, dort mal reinzuschauen. Viele interessante Sachen da, speziell in der Corona-Zeit. Movement Fitness TV, ganz wunderbares Produkt und zahlreiche Abonnenten auch hat und es werden immer wieder neue Sachen dort gebracht. Es ist auch jede Menge Lebenslust und Spaß dort mit dabei. Ich glaube, in der Phase hier aktuell können wir das brauchen und insofern freue ich mich auch äh, dort die Betreiber von Movement Fitness TV, Sören und Alexandra in der kommenden Woche am Dienstag, den 1. Dezember, als Podcast-Gäste begrüßen zu dürfen. Wir werden diesen Podcast auch zeitnah senden, voraussichtlich in der darauffolgenden Woche am Mittwoch. Es wird ein sehr, sehr interessantes und sehr lukratives Gewinnspiel hier geben. Darf ich jetzt schon einiges verraten? Da werden einige Abos für den äh, Movement Fitness TV Kanal verlost werden. Deswegen seid gespannt, was dort kommt. Da werden wir on detail dann auch darüber sprechen, wenn es soweit ist. Als weitere Gäste darf ich für die nächsten Podcast-Folgen ankündigen in einem Roundtable, den äh, Europameister INBA PNBA aus dem Jahr 2020 in der Männerathletik Sven. Weihe, European Champion mit seinem ähm, Coach Mirko Borger, erfolgreichster deutscher Naturalathlet aller Zeiten als Mr. Universe und äh, Vize-Olympia bei den Naturals, die waren Gäste bereits bei mir. Außerdem waren Gäste noch einmal die vegane Mega-Powerlifterin Lea Peters in einem sehr, sehr interessanten Roundtable mit dem Buchautoren Markus Beuter der auch im Rahmen dieses Crossover-Gespräches sein neues Buch äh, vorgestellt hat, die interessanten, interessantesten Powerlifting-Trainingsysteme aller Zeiten. Und ähm, da könnte schon ganz gespannt darauf sein. Auch hier wird es eine interessante Verlosung geben. Das äh, werden wir auch in Kürze senden. Darüber hinaus darf ich interessante Einzelfolgen in der Zukunft unter dem Motto, was wäre, wenn ankündigen. Da wird nicht mehr verraten. Da dürft ihr ganz gespannt sein, was auf uns auch speziell in der Weihnachtszeit noch des Weiteren zukommen wird. Und ich freue mich jedenfalls, euch auch weiterhin als Abonnenten, als Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts Stronger When You begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, einen schönen Sonntag noch und bitte schreibt Abonniert, gebt Feedback, stellt eure Fragen unter Personal-Trainer at oder bei Instagram StrongerVenu, The Podcast oder auch bei mir at man.olaf. Alles Gute, bis dahin, tschüss.